0: Mijn naam is Thomas Rup. Wie wil zien hoe de oorlog van de toekomst eruit ziet, moet naar Litouwen. Daar voeren militairen de grootste en tegelijkertijd minst bekende missie uit waar Nederland aan meedoet. 24 NAVO-landen oefenen met nieuwe vormen van oorlogsvoering. Niet alleen met bommen, granaten en tanks. Maar ook het slagveld van de menselijke psyche.
1: We waren in de bossen van de Pabrade, een klein plaatje Litouwen. En wij werden eigenlijk in grote uh, terreinwagens geladen.
0: Floor Boon is Defensieredacteur en verdiepte zich samen met collega Karel Berkhout in de toekomst van oorlogvoering.
1: Defensie organiseerde een persreis naar Litouwen en voordat we het door hebben begonnen. scheurden we naar een, een soort nepdorp, Little Vale News noemden ze dat, kleine bakstenen, grijze bakstenen huisjes. En daar sprongen al die militairen uit de auto en die begonnen echt als een gek met elkaar te overleggen van hoe gaan we dat huis in en hoe gaan we dat doen. En achter ons stond een andere soort terreinwagen en die had een boordwapen en die vuurde aanhoudend kogels. Alleen geen echte kogels, maar lege hulzen. Het is echt zoals je het in een film voorstelt... Deze oefening is deel van een NAVO-missie en de NAVO die zit daar met 24 van de 28 lidstaten zitten ze in de drie Baltische Staten, Estland, Letland, Litouwen. En Nederland zit in Litouwen en voor Nederland is dat eigenlijk de grootste maar tegelijkertijd minst bekende missie die de militairen hier uitvoeren.
0: Even bij het begin te beginnen, waarom is er op dit moment een NAVO-missie in Litouwen?
1: In 2014 bezette Rusland de Krim. Russia!
0: Nadat ze gisteren de Krim officieel aan hun grondgebied toevoegden, werd vandaag het hoofdkwartier bezet van de Oekraïense marine:
2: zeker 11 Russische legerhelikopters. Volgens Oekraïnse grenswachten zijn ze vanuit Rusland Oekraïne
0: binnengevlogen.
1: En het was voor het eerst sinds heel lang dat er in Europa uh, opnieuw de grenzen werden hertekend.
0: Een echte klassieke annexatie.
1: Een klassieke annexatie die later wel eens wordt met een referendum. Maar dat maakt de Europese Unie, maar met name de voormalige Sovjetlanden, uh, maar al te bang voor dat er ook zoiets in hun landen zou kunnen gebeuren. En dat is eigenlijk de reden dat de NAVO daar is gaan zitten. En nog steeds zit.
2: Ik ben de overste Mark Veuger. Ik ben de deputy commander van de evp Better Group. We zijn eigenlijk uh, uitgeschoven eenheid vanuit NATO in Litouwen. En uh, om te geven steun aan de Baltische Staten.
1: En wat is de, jullie hoofdtaak hier?
2: Hoofdtaak is eigenlijk reassurance en deterrence.
1: Ze zijn daar om twee hele belangrijke redenen. Namelijk geruststelling van de mensen daar en de bevolking daar. Van hé, hey, wij verdedigen ons Europese grondgebied. En twee, het is een afschrikking. Dus om
2: ja, gewoon veel militaire eenheid te hebben op de, op de grens van Europa.
1: Wij zijn hier en wagen het niet om hier iets vergelijkbaars te doen... als dat er in Oekraïne is gebeurd met de Krim bijvoorbeeld. Uh, maar er is geen gevecht. En omdat die militairen in de praktijk alleen maar trainen en oefeningen doen... horen we er eigenlijk niet zoveel over, terwijl er heel veel aan de hand is.
0: Want jij besloot wel dat jij als defensie-redacteur daarheen moest en daar moest gaan kijken... Waarom was jij dan zo geïnteresseerd in wat daar gebeurde?
1: We gingen kijken naar een NAVO-missie. Maar wat we zagen was dat daar zich iets heel anders afspeelt ook. En dat is een uh, oorlog op het uh, cognitieve vlak, zoals ze dat noemen. En dat gaat over beïnvloeding. Dus het beïnvloeden van de menselijke geest. En dat gebeurt daar voortdurend. En ik zeg nu één keer vermoedelijk de Russen... maar eigenlijk is het staat het buiten kijf dat, dat de Russen daar een ontzettend grote rol in spelen. Die zijn bezig met een informatieoorlog. En die informatieoorlog die bestaat eruit dat zij heel veel uh, valse berichten de wereld insturen. En zo eigenlijk uh, verwarring zaaien. Minister Ollengren waarschuwt voor nepnieuws uit Rusland...
0: In this office building in St. Petersburg. An army of trolls, secretly filmed by a former employee. Spent 12 hours a day, according to Sabjuk. praising the Kremlin and berating its enemies.
1: We hebben uitgebreid gesproken met de Nederlandse ambassadeur in File News. En zij zegt eigenlijk ook. De mate van beïnvloeding is zo groot en zo frequent. Dat je eigenlijk al kunt spreken van een uh, hybride oorlog op dit moment.
0: En op welke manier merken de Litouwers dat? Wat zie je in Litouwen waardoor jij denkt, of waardoor de NAVO-missie denkt. eigenlijk is hier gewoon al sprake van een oorlog?
1: Vlak voordat wij er waren, was er een, een bericht uitgegaan van een geshopte foto van een Duitse tank. met een heel zichtbare Duitse vlag op een Joodse begraafplaats. In Litouwen? In Litouwen. En
0: waarom een Duitse tank?
1: Ja, je, je moet bedenken dat uh, het, het oorlogsverleden van de Litouwers. dat is uh, heel pijnlijk en dat is eigenlijk helemaal niet verwerkt. Uh, er is best wel een duister verleden waarbij heel veel Litouwers betrokken zijn geweest... of in ieder geval collaboreerd hebben met de Duitsers. Dus in dit geval komt er een bericht uit. Nou, Het werd al heel vroegtijdig gesignaleerd als nep. Maar zoals we allemaal weten met sociale media en internet... zijn bepaalde dingen, je kunt het wel signaleren als nep, maar het doet zijn werk. Dus zo'n bericht bereikt ook een Joodse gemeenschap in Israël... Het bereikt ook een Joodse gemeenschap in de VS. En mensen daar gaan daar ook schande van spreken. Dus die, die bevestigen eigenlijk zo'n bericht door het te retweeten... door het nog een keer te delen op Facebook en te zeggen... wat een schande dat er een, een Duitse tank durft zich te vertonen... op de Joodse begraafplaats. Dus
0: er wordt heel gericht ook op zo'n gevoelige plek gedrukt. Er wordt geïdentificeerd in Litouwen. Daar moet je ze pakken op het mogelijke collaboreren of het nazi-verleden. Daar moet je nu iets voor uitsturen om verdeeldheid te zaaien.
1: Precies, Precies.
0: Net zoals je in Nederland misschien weer andere onderwerpen zou kiezen. In
1: Nederland zou je kunnen denken aan de zwarte Piet-discussie of aan het slavernijverleden of onderwerpen waar hè, als er ook maar iets gebeurt hier, waar we meteen in een soort bijna nationale discussie over voeren, waar groepen tegen, recht tegenover elkaar gaan staan. En dit is dan iets heel specifieks Litouws. Het gebeurt ook bij de NAVO.
2: Er stonden berichten in de media wat gewoon eigenlijk onwenselijk voor ons was in die, die trant dat zeg maar we ze echt NATO in een verkeerd daglicht wilde zetten. En uh, er werd iets geschetst wat niet gebeurd was.
1: Bijvoorbeeld in het voorjaar he, daar hebben ze dan ook hele grote NAVO-oefeningen daar. En wat er dan gebeurt is dat er foto's worden verspreid met berichtgeving erbij... waarbij dan staat van kinderen zijn omgekomen tijdens NAVO-oefening. Of de rivier is vervuild geraakt met nucleair afval tijdens een NAVO-oefening. Dat klopt niet, maar mensen zien dat en denken, ja, hallo, wat... Die lui zijn hier weliswaar om ons te beschermen. Maar intussen komen er kinderen om of uh, wordt ons drinkwater vervuild. En het ondermijnt gewoon heel erg de solidariteit. Het ondermijnt het vertrouwen. Het ondermijnt de fundamenten van waar onze samenleving op gebaseerd zijn.
0: En de Nederlandse militairen, daar die met 250 zijn afgereisd naar Litouwen... eigenlijk om toch de klassieke oorlogsvoering te oefenen. Zoals we hoorden met rookgranaten gooien, euh, met, met tanks rijden. Merken die al iets ervan dat ze de frontlinie van een informatieoorlog binnen zijn gedrongen?
1: Er is één punt waar het echt direct bij de Nederlandse militairen kwam en komt. En dat is via de simkaarten. Want... Als er nu militairen naar Litouwen gaan, dan wordt ze gevraagd hun Nederlandse simkaart thuis te laten en dan krijgen ze lokale een nummer. Het en Nederlandse
0: het... nummer mag niet mee.
1: Het Nederlandse nummer mag niet mee. En dat komt omdat in het nou ja, echt heel in het recente verleden waren mensen die dan met hun Nederlandse nummer naar huis belden of WhatsApp'te of in ieder geval met dat nummer contact maakten met het uh, Litouwse. Netwerk, uh, die werden gehackt.
2: Dat is ook de reden waarom wij bijvoorbeeld in uh, een Nederlandse telefoonkaarten niet meenemen. Uh, dat we uh, gewoon eigenlijk via het uh, uh, gebruik maken van een wifi-netwerk. Ja, om wel contact te hebben met thuis.
1: Of die werden, uh, kregen daarna hun thuisnummers. Het thuisgrond kreeg vervolgens intimiderende telefoontjes van de Russen.
2: De telefoon gaat en een onbekende man met een Russisch accent vraagt... of je man niet beter kan vertrekken uit de Baltische Staten. Dat overkwam partners van Nederlandse jachtvliegers... die actief waren bij de bewaking van het Baltische luchtruim. De Telegraaf die schrijft daar vanochtend
0: over.
1: Echt een, een virtuele uh, overschrijding van de grenzen, zeg maar. Wat de Russen daar deden.
0: En als Litouwen nu dus die frontlinie van die oorlog is... en nu dus zoveel last ondervinden van ja, tot dit soort aanvallen, informatieaanvallen... hoe wapenen ze zich daartegen? Gebruiken ze daar ook al andere technieken dan we misschien in het hart van Europa zien...
1: In Litouw zelf, los van de NAVO, hebben ze een initiatief. Dat heet DieBank.eu. En het is een soort club waarin ze heel effectief zijn geworden... in het ontzenuwen van valse berichtgeving. Dus vaak kunnen ze al binnen twee minuten detecteren... als er een bericht ergens wordt verspreid en dat nep is. En dat gaan ze dan proberen zo effectief mogelijk te stoppen... of erbij te vermelden dat het nep is. Uh, maar Litouw heeft ook een ongelooflijk groot vrijwilligers, vrijwilligersclub...
0: My name is Richard Sowukinas and I am a troll hunter. Ze
1: noemen zich de elfen.
0: Because uh, elves simply fighting trolls.
1: Die zijn ook in hun vrije tijd bezig met het detecteren van dit soort uh, nepberichten.
0: Propaganda is lies. So when you counter propaganda, you need to tell uh, truth. It is the only way. You cannot fight lies with lies. So you cannot fight propaganda with propaganda. En in Nederland zelf, wat gebeurt daar? Hoe bereiden wij ons voor op die oorlog waar we dus volgens de ambassadeur in Litouwen lang en breed in zitten?
1: Ja, dat is echt heel interessant. Want als je gaat praten met wat er gebeurt op dit vlak bij Defensie zelf en bij de Nederlandse Defensie, dan blijkt dat er dus, en dat is ook helemaal niet zo gek, natuurlijk ontzettend over wordt nagedacht. De vijand gebruikt deze technieken moeten wij ze dan ook gebruiken? Als de ander een tank gebruikt, maar jij kan geen tank gebruiken... hoe kan je dan winnen? Als de ander dit soort technieken gebruikt, maar jij gaat ze niet gebruiken... kun je dan nog wel winnen? Zijn er andere eerlijke, transparante methodes tegenover te stellen? Of ben je hier wel op aangewezen? En uh, het zijn hele ethische kwesties en ongelooflijk moeilijke vragen van... mag Nederland bijvoorbeeld, als je het hebt over Afghanistan een deepfake video maken... waarvan we inmiddels weten dat ze niet van het echte onderscheiden zijn... waarop een uh, taliban-officier een bepaalde boodschap uitspreekt... en die vervolgens verspreiden in een Facebookgroep... waar Nederland dan is ingehakt... Waar, waarvan ze weten dat er allerlei aanhangers van de taliban zitten... zodat je een bepaalde boodschap kunt verspreiden... of zodat je mensen kunt misleiden. Uh, mag dat?
0: Hoor je geluiden binnen Defensie die zeggen: Nou ja, misschien moeten we dit wel gaan doen. Ontkomen we er niet aan om ook dit soort technieken te gebruiken, omdat we nou eenmaal in die tijd van moderne oorlogsvoering leven?
1: Er is recent een counter-hybrid unit opgericht van het ministerie van Defensie. En daar onderzoeken mensen dus hoe de Nederlandse militairen in die nabije toekomst de strijd ook echt in het eigen voordeel kan gaan beslissen. door de geestesgesteldheid van mensen te beïnvloeden.
0: Als je zegt geestesgesteldheid, wat bedoel je dan precies?
1: Nou ja, hè? hoe jij nadenkt over bepaalde zaken. Hoe jij een voorstelling maakt. Hoe, hoe jij denkt dat de waarheid is. Of wie de vijand is. Of waar die zit. En voor een deel doen we het al. In Mali, waar we heel lang actief waren. En misschien nog wel weer opnieuw naartoe gaan. zijn heel veel verschillende groepen actief. En er zijn al studies gedaan. naar Hoe kan je die verschillende etnische groepen het beste bereiken? Sommige is dat face-to-face. -face, andere is juist via WhatsApp. Het gaat ook over hoe kan je ze het beste bereiken. En welke boodschap kun je ze via welk platform toedienen om jouw eigen doel te dienen?
0: En waarom heeft Defensie daarin geïnvesteerd?
1: Ja, omdat dit is oorlogsvoering. Als jij bepaalde groepen naar je hand kunt zetten, kan zorgen dat zij gaan, zich gaan gedragen zoals dat jij wil. Dan kan je ze misschien makkelijker uitschakelen of zorgen dat ze jou niet kunnen aanvallen.
0: Want is de NAVO bestand tegen die cognitieve oorlogsvoering, zoals je dat noemt?
1: Dat is een hele moeilijke vraag die ook niet zomaar te beantwoorden is, maar die wel gesteld wordt. Uh, er was op de persreis van Defensie ook een, een brigade-generaal mee, Nico Tak. Hij zei: Stel je nou voor dat die ondermijning van de NAVO doorgaat, in nepberichtgeving. En steeds meer mensen gaan toch een beetje hun twijfels krijgen bij de intenties van de NAVO. Of bij of ze het nou echt wel zo goed voor hebben met de lokale bevolking. Stel je nou voor: Rusland wacht het moment af tot we daar zwak zijn en gaat dan de grens over. Kort, al is het maar kort. En die NAVO-landen die uh, al het heel moeilijk hebben om zichzelf te verdedigen thuis... of om te laten zien dat ze het echt wel het goede voor hebben, die denken ineens, ja, moeten we nou hiervoor? Gaan we nou voor Litouw of voor wat er hier gebeurt? Gaan we hier nou een derde wereldoorlog voor riskeren? Nee, dat gaan we niet doen. En dan? Is dat niet eigenlijk gewoon het begin van het einde... of misschien zelfs het einde van de NAVO... als ze de beloftes waartoe ze daar zijn... met een artikel 5 waarin ze kunnen zeggen... de aanval op één is de aanval op alle, Als ze dat niet meer kunnen waarmaken... omdat uh, het vertrouwen en de onderlinge solidariteit is ondermijnd... door nepberichten, door beïnvloeding... dan kan de NAVO zomaar eens heel kwetsbaar zijn.
0: En jij bent voor de krant vaker in conflictgebieden geweest. Je bent uh, onlangs in Libië geweest, in Mali. Wij spraken elkaar hier in deze podcast ook beide keren. En nu was je uh, in een Europees land... dat niet in oorlog is... een bondgenoot om te kijken naar militaire missie. En toch krijg ik op een bepaalde manier het gevoel... alsof je wel in de frontlinie daar bent. Voelde dat zo? Alsof jij in een conflictzone je werk deed nu? Uh,
1: nee, fysiek niet. Maar gedurende de reis werd wel het gevoel steeds eigenlijk En steeds he, het doordringen van het besef... wat er eigenlijk gebeurt, juist wat we niet zien. En wat zo moeilijk vast te pakken is. En wat zo moeilijk te bestrijden is. Ja, ik, ik kreeg er wel een heel ongemakkelijk gevoel van. En ik vertelde over de Nederlandse militairen... die geen eigen simkaarten mee mochten nemen... Uh, Tijdens de reis werd ons ook aangeboden om een lokale simkaart te gebruiken... in plaats van onze eigen Nederlandse simkaart. Ik had hem al een tijdje aan, al een paar uur. Maar toch dacht ik, dat lijkt me wel een goed idee, want ik word liever niet gehackt. Dus in de bus ergens heb ik een, mijn Nederlandse simkaart uitgehaald... en een Litouwse sim erin gedaan. Uh, niet meer over nagedacht. We kwamen terug op Schiphol en ik uh, doe mijn Nederlandse simkaart er weer in. En nog geen twee uur nadat we geland zijn, word ik ineens gebeld op mijn Nederlandse nummer door een onbekend nummer uit Oeganda. Ik nam op en ik hoorde alleen maar gekraak en ik hing weer snel op. En of het nou echt iets was wat te maken had met mijn reis uit Lita... of niet, dat weet ik niet. Maar het feit dat dit zo kort gebeurde nadat ik terug was... dat gaf wel een heel ongemakkelijk gevoel.
0: Dankjewel, Floor.
1: Graag gedaan, Thomas.